0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unterhält Vollspannradio und jetzt bei DH unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 192. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 166 mit dem Titel Im Keller brennt noch Licht, die Nachlese zum Spieltag Nr. 28. 30 Tore in dieser Spielrunde, Trainerentlassung im Tabellenkeller und der hessische Adler krallt sich auch die Wölfe. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages: Hinein in den 28. Bundesligaspieltag am Freitagabend mit der Paarung. Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg. Einer torlosen ersten Spielhälfte folgte am Ende das 1 zu 0 Endergebnis für die Arminia. Herr Pedersen aus Stuttgart, der Unparteiiche. Wir sahen eine ausgeglichene erste Spielhälfte, wo die Bielefelder wenig zugelassen haben. Im zweiten Spielabschnitt waren die Freiburger dann zu tief positioniert. Sie fanden einfach keinen wirklichen Zugriff auf das Spiel. Die Gastgeber, das muss man deutlich sagen, sie waren einfach besser. Und dann fiel es das erste Heimtor unter Trainer Frank Kramer. Der Neucoach der Bielefelder gewann im neunten Heimspiel als Bundesliga-Trainer. Erstmals mit Fürth und auch mit Hoffenheim war ihm das noch nicht gelungen. Die 68. Spielminute, ein Eckball kurz ausgeführt. Okugawa kommt zum Abschluss, unglücklich noch von Santa Maria abgefälscht. 1 zu 0. Keeper Ortega, der Bielefelder Schlussmann, er sprach am Spielende Davon ein gefühltes Eiertor, so nannte er diesen einzigen Treffer an diesem Abend. Nils Petersen, der Freiburger, sprach von einem richtigen Gammeltor. Wie auch immer, es war der erste Heimsieg seit dem 20. Januar, als es ein 3 zu 0 gegen den VfB Stuttgart zu feiern gab. Apropos Feiern... Eine gewisse Fröhlichkeit, auch Feiern finde ich unbedingt notwendig. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, Aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps mal ein bisschen vorsichtiger sein. Fast hätten die Ostwestfalen noch mehr zu feiern gehabt. 74. Eckball erneut kurz ausgeführt, dann hoch Richtung Torlinie geschlagen. Der Bielefelder Spieler Nilsson geht Hoch zum Kopfball, ja, auch ganz leicht mit dem Arm gegen SCF-Keeper Müller, der aber doch sehr arg lässig zum Ball ging. Das Spielgerät liegt im Tor 2 zu 0. Denkste abseits 86. Erneut ein fein herausgespielter Angriff der Gastgeber, Ballgewinn von De Medina gegen Günther, doch Vogelsammer schiebt den Ball doch tatsächlich neben das Tor. Der SC Freiburg enttäuschte mich zumindest an diesem Abend auf ganzer Linie. Samstag, 15.30 Uhr. Der FC Bayern München empfängt den ersten FC Union Berlin. Auch hier eine torlose erste Spielhälfte. Am Ende steht es 1 zu eins. Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg. Die Münchner, sie dominieren die Partie, ohne wirklich elanvoll aufzutreten. Nun ja, die Belastungen der Champions League auch hier mal eindeutig an der Startaufstellung abzulesen. 68. Spielminute, Freistoß von Kimmich aus dem Halbfeld. Die Berliner können den Ball nicht entscheidend klären, so flankt war erneut in den 16er. Müller legt für Musiala ab. Abschluss aus 5 Metern 1 zu 0. Der Ausgleich für die Köpenicker spät in Spielminute 85 ein. Einwurf war der Spielsituation vorausgegangen. Vorab sei mal zu klären, war der Ball tatsächlich vollständig über der Seitenauslinie. Täuschert war es egal, er warf das Spielgerät wieder ins Feld. Auch hier die nächste Frage, die sich anschließt, war dieser Einwurf korrekt ausgeführt? Das Spiel läuft weiter, der Ball findet Andrich und der legt im Strafraum für Ingwarten ab. Ebenfalls 5 Meter Torentfernung, 1 zu 1 der Endstand. Im Normalfall, wenn man die Partie singulär betrachtet, ein wirklich schöner Erfolg für die Köpenicker in München. Mit Blick auf die Tabelle kann man sagen, das Endergebnis eigentlich vollkommen egal aus meiner Sicht. Werder Bremen gegen Leipzig 0 zu 3 nach 45, 1 zu 4 nach 90 gespielten Minuten. Der Mann an der Pfeife, Herr Bartstübner aus Winsbach. Es war eine eindeutige Angelegenheit. Die Sachsen, sie traten Hellbach auf und bestimmten das Spiel, erzielten locker leicht den fünften Auswärtserfolg in Serie. Die Bremer Sie standen tief. Das Geheimrezept der Leipziger, sie setzten im gesamten Spiel sehr gut nach und gewannen die zweiten Bälle. Deutliche Führung also schon zur Halbzeit, 23. Spielminute. Olmo trifft den Ball hoch ins lange Eck 0 zu 1. 32. Nkunku aus dem Zentrum zu Adams und der gibt den Ball zurück auf den langen Pfosten. Gabriel Selassie zu weit weg vom Torschützen. Sörlot köpft ein 0 zu zu zwei. Und er trifft gleich noch einmal der Neuzugang der Leipziger. Sörloth zum 0 zu 3 in der 41. Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Werder per Strafstoß. Rashica flankt in den 16 er Sabitzer zwar vor Selke am Ball, doch dieser springt seinem Mannschaftskollegen Kampel an den Arm. Der Schiedsrichter entscheidet auf Handelfmeter, den Rashica in der 61. zum Stand von 1 zu 3 verwandelt. Leipzig jedoch stellt den alten Abstand schnell wieder her. Nkunko erkämpft sich erneut den Ball zurück. Rechts am Strafraum ein Flachpass in die Mitte, Sabitzer schiebt Pavlenka den Ball durch die Beine, eins zu Schloss Schlosspfiff. Ein wirkliches Offensivfeuerwerk brannten die Teams der Frankfurter Eintracht und des VFL Wolfsburg ab. 2 zu 1 der Halbzeitstand für die Adlerträger am Ende 4 zu 3 für Eintracht Frankfurt der Schiedsrichter Herr Fritz aus Korb. Ja, die Hessen, sie waren einfach insgesamt effizienter, obwohl das Auswärtsteam schon früh in Führung ging. Sechste Minute über Arnold und Weghorst kommt der Ball zu Riedle Baku, 18 Meter Torentfernung, zögert er die Kugel ins linke Eck. 0 zu 1 Doch postwendend der Ausgleich Kostic nach rechts zu Durm, der spielt einen Rückpass von halb rechts. Rode lässt passieren, geschickter Schachzug in diesem Fall, denn sein Mannschaftskollege Kamada steht hinter ihm und vollstreckt aus 14 Metern ins linke Eck. 1 zu 1. Die Halbzeitführung für die Heimmannschaft wird dann eingeleitet von Silver der nach einem Solo von Lacroix nicht aufzuhalten ist. An der Grundlinie auf Jovic zurückgelegt, knallharter Schuss aus sieben Metern, kurzes Eck 2 zu 1. Die Torschussbilanz nach den ersten 45 Minuten lautet 8 zu 3 für VfL Wolfsburg. Kurz nach Wiederanpfiff geht es weiter mit dem munteren Tore schießen. Fehlpass von So in der 46. Baku spielt halblinks zu Wechhorst, Schuss aus 15 Metern, Ilsanka fällt noch ab. 2 zu 2. Die Führung, die erneute Führung für die Eintracht in Spielminute 54. Kamada gewinnt den Ball im Mittelfeld gegen Brecalo, spielt auf André Silva und der Torjäger mit seinem 23. Saisontor 13 Meter. Kein Problem. 3 zu 2. Für die Frankfurter Eintracht und sie erhöhen in Spielminute 61 durch einen Weltmeister. Jovic schickt Kostic steil, Querpass auf Silva, der nur den Pfosten trifft. Aber Dom nutzt den Abpraller durch die Beine von Maxi Arnold zum 4 2 ins rechte Eck. Aufgeben, VFL Wolfsburg, kein Gedanke. Vielmehr gilt das Motto Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Bei allem Willen mangelt es aber an. Präzision. Schlager in der 65., Arnold in der 67., Roussillon in der 71. und Philipp in der 73. sind eindeutige Belege dafür. Es reicht nur noch zum Anschlusstor in der 85. Und das war auch noch ein Eigentor von Tuta. 4 zu 3 der Endstand, die Statistik der Torschüsse am Ende besagt 20 zu 8 zugunsten des VfL Wolfsburg, die Eintracht aber im Abschluss einfach eiskalt. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach, so lautete, an diesem Samstagnachmittag meine Einzelspieloption. 1 zu 2, der Halbzeitstand am Ende, 2 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg. Die Gladbacher früh in Unterzahl, weil in der 13. Spielminute Cordoba auf den gegnerischen Strafraum zustürmte und Gladbach-Keeper Sommer ihn nur mit Hilfe einer Notbremse am Vorbeiziehen hindern konnte. Der Schiedsrichter gab die rote Karte, Sippel nun im Tor der Fohlenelf, die Mönchengladbacher in Unterzahl folgerichtig die Führung für die Gastgeber in der 23. Minute. Cordoba wird im Strafraum angespielt, legt zurück auf den Argentinier Ascasiba vom 16-Meter-Raumrand, zieht dieser ab, Kramer fälscht das Leder noch ab, es fliegt ins Tor, es steht 1 zu 0. Doch schnell der Ausgleich für das Auswärtsteam. Tyram schickt Player aus dem Mittelfeld perfekt getimed in die Angriffszone. Der Franzose lässt sich nicht beirren. Und schiebt im 1 gegen 1 mit Schwolo cool ein. Langes Eck 1 zu 1. Und es bleibt dabei aus meiner Sicht: Schwolo, der härter Keeper, erhält in dieser Saison keine unhaltbaren. Es kam noch besser. Für die Rose 11 37. Spielminute. Tyram wird in den Strafraum geschickt. Stark geht per Gretsche zu Werke. Er trifft den Stürmer und nicht den Ball. 38. Spielminute Foul Elfmeter Stindel verwandelt. 1 zu 2. Der Halbzeitstand. Mit Beginn der zweiten 45 Spielminuten sahen wir gleich drei Auswechslungen bei den Berlinern. Piontek für Seyfouik, Radonjic für Luke Bakio und Plattenhardt für Mittelstädt. Nun, für mein Dafürhalten zeigte sich ein weiteres Mal in dieser Spielzeit, dass Piontek auf das weitere Spielgeschehen keinerlei positive Einflüsse mitbrachte. Radonic, der überraschenderweise auf der rechten Seite eingesetzt wurde, brachte doch die einen oder anderen Impulse mit. Und bei Marvin Plattenhardt, das sage ich nicht zum ersten Mal in dieser Saison, da fühle ich mich auf der linken Seite einfach sicherer, ob schon ich schon weiß, dass er in gewisser Weise ja auch limitiert ist, aber er bringt einfach eine gewisse Bierruhe im Vergleich zum wuseligen Maximillstedt mit, bei dem ich immer relativ Unsicher bin, gerade im Verhalten, im Defensivverhalten nach hinten, nach vorne, ja doch der eine oder andere Ansatz, aber über mehr als Ansätze kommt Maxi Mittelstädt einfach aus meiner Sicht nicht heraus und ich denke, dieser junge Kerl, weil er doch schon so lange bei Hertha BSC zu Werke geht, müsste einfach mehr bringen. Nun ja, kommen wir auf das Spielgeschehen zurück, 49. Spielminute, der Ausgleich für Hertha BSC. Casiba versucht es ein weiteres Mal aus der Distanz, Sippel kann den Ball noch zur Seite ab wären Plattenhart ist da der flankt einfach noch einmal in die Mitte, denn wir wissen ja, Flanken kann er. Cordoba setzt sich durch und drückt das Leder über die Linie 2 zu 2. In der 57. kommt dann Kedira für Askariba und in der 60. muss Sippel einen des Tanchos von Grandozzi Parieren. Kurz vor Schluss, 85. Die Gladbacher, nicht zu vergessen, nach wie vor in Unterzahl bei einem Konter. Neuhaus verfehlt das Gehäuse nur ganz knapp. Nach 80 Minuten steht die Torschussbilanz bei 21 zu 6 für Hertha BSC. Es bleibt am Ende beim Unentschieden. Ein packendes und torreiches Topspiel am Abend zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. 1 0 Halbzeitführung für den Aufsteiger, am Ende Schwarz-Gelb mit 3 2 vorn. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr schröder aus Hannover und eine bewährte Kombination bringt die Führung für den Aufsteiger aus Schwaben. Was früher Kalz und Rubisch waren, sind in dieser Saison Sousa und Kalajdzic, Flanke von der linken Seite. Der Flankengeber Sousa im hohen Bogen fliegt der Ball auf den Kopf von Kalejcic, der weder von Guerrero noch von Hummels am zweiten Pfosten am Kopfball gehindert werden kann und über Torwart Hitz hinweg das Leder ins linke Eck köpft. 1 zu 0. Der Ausgleich... In der zweiten Spielhälfte, 47. Minute, Darut spielt den Ball in den 16er, Rainer mit dem Rücken zum Tor lässt abtropfen und Bellingham 15 Meter Torentfernung schießt rechts unten ein, 1 zu 1. Der BVB geht in Führung in der 52., weil Rainer an der rechten Seite mit Tempo den Ball in die Mitte gibt. Moray kommt an das Spielgerät und möchte auf Haaland passen. Doch dieser lässt clever durch und so kann Marco Reus aus 11 Metern mit der Innenseite ins Rechteck zum 2 zu 1 für Borussia Dortmund vollenden. Der VfB Stuttgart kommt noch einmal zurück an diesem Abend, auch weil Moray, der Dortmunder, der eben noch so positiv an der Entstehung des Führungstreffers beteiligt war, nun leicht negativ auffällt. Er spielt einen Fehlpass in die Beine von Karlajcic, so kann dieser einen mustergültigen Konterangriff der Stuttgarter einleiten. Auf die rechte Seite spielt er Kulibali an, der direkt nach links zum Einschuss bereiten die Davi gibt und der hat genug Zeit, das 2 zu 2 zu erzielen. 78. Spielminute. Nun heißt es Anschneiden für alle BVB-Fans, denn nun schlägt die Stunde des Matchwinners Ansgar Knauf. In der 67. für Marco Reus eingewechselt. Bekommt er in der 80. über die linke Seite 20 Meter vor dem Tor den Ball von Erling Haaland. Er beginnt ein wenig zu dribbeln und schließt dann aber doch noch sehenswert aus 16 Metern ab. Es steht 3 zu 2. Der erste Bundesliga-Treffer für Ansgar Knauf in seinem dritten Bundesliga-Einsatz. Im ersten Sonntagsspiel traf der FC Schalke 04 auf den FC Augsburg. Der 1 zu 0 Halbzeitstand war auch der Endstand der Referee Herr Osmas aus Hannover. Das Tor des Tages fiel früh in Spielminute 4. Huntelaar nimmt Bosdoran auf der linken Seite mit halbhoher. Hereingabe nach innen. Torwartfehler von Augsburgs Jigjevic. Er lässt den Ball nur prallen. Und so kann Suat Serda an seinem 24. Geburtstag erfolgreich abstauben. 1 zu 0 für den FC Schalke. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Königsblauen fahren den zweiten Saisonsieg ein auch weil in einer intensiven, spannenden und phasenweise hektischen Begegnung, wie der Kicker schreibt, Richter in der 76. Spielminute am bravourös parierenden Fährmann scheitert. Arminia Bielefeld gewinnt am Freitag, Hertha BSC punktet am Samstag gegen Mönchengladbach und der FC Schalke 04 ist am Sonntag gegen Augsburg erfolgreich. Keine Zeit zum Luft holen, also im letzten Duell für den ersten FC Köln in der Begegnung gegen den ersten FSV Mainz 05. 1 zu 1 der Pausenstand am Ende gewinnen die Mainzer mit 3 zu 2 der Schiedsrichter Herr Felix Brüch aus München. Die erste Chance im Spiel gleich das erste Torspiel, Minute 11, eigener Einwurf der Kölner. Die Mainzer gewinnen den Ball und kombinieren dann über mehrere Stationen bis zu Barrero, der am Strafraum auf Boetius querlegt. Der Niederländer aus 17 Metern direkt fein an die Unterkante der Latte. 0 zu 1. Es folgen Chancen auf beiden Seiten. Zunächst für den ersten FC Köln, Sebastian Andersson wieder mal im Sturm aufgeboten für den FC in der 19. und auch in der 20. mit zwei Gelegenheiten. Die 33. Freistoßflanke für die Mainzer. Bell verlängert per Kopf auf Niakate. Der nimmt den Ball mit links an und schließt mit rechts direkt ab. Keper Horn mit einem starken Reflex per Fuß. 40. Spielminute. Die Kölner mit Einschussmöglichkeiten. Zunächst versucht es Wolf, danach Keins und zum dritten Ehisibohe. Dessen Schuss trifft im Vena an der Hand. Es gibt nach Eingriff des Video Assistant Reveries und nachdem Schiedsrichter Brich noch einmal draufschaut auf die Szene, Handelfmeter den Duda in der 43. zum 1 zu 1 Halbzeitstand verwandelt. Dass es überhaupt mit einem Remis in die Kabinen ging, war... Kölns Keeper Horn zu verdanken, weil dieser dafür sorgte, dass in der 45. kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Hereingabe von Mvene von der linken Seite durch Barrero nicht ins Tornetz boxiert werden konnte. Nach dem Seitenwechsel drehen die Kölner das Spiel. 61. Führung für das Geisborg Team. Freistoß von Hector aus dem linken Halbfeld in den 16er. Zichos er verpasst noch, aber wir wissen in dieser Spielzeit am zweiten Pfosten, da lauert Skiri. Denkt an das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und auch diesmal schleicht er sich dorthin. Kopfball, Zentner ist eigentlich dran, aber aus der kurzen Distanz kann er den Ball nicht mehr entscheidend abwehren. 2 zu 1 für den ersten FC Köln. In der Sekunde des Führungstreffers für die Kölner dachte ich, im Keller brennt noch Licht und fühlte mich an einen ehemaligen Trikotsponsor des FC erinnert. Von 85 bis 88 zierte der Schriftzug des Batterieherstellers Daimon die Brust des Köln-Trikots. Im Zeitalter von Smartphones kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen, aber Kinder, was soll ich sagen, ich bin so alt, dass ich, wenn ich früher in den Keller ging, es ratsam war, immer eine funktionierende Taschenlampe bei mir zu führen und darauf zu hoffen, dass die darin sich befindlichen Energiespender nicht, gerade wenn man sie unbedingt brauchte, in diesem Moment ihren Geist aufgaben. Nun aber schnell die Kellertreppe wieder hinaufgestiefelt und zurück auf den grünen Rasen. 65. Spielminute. Mvene setzt sich auf der linken Seite durch und spielt steil auf Boetius. Flache Hereingabe. Perfekt zu Onisivo, der den Ball am zweiten Pfosten nur noch über die Linie grätschen muss. 2 zu 2. Am Ende jubeln nur die Mainzer. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also. Niakate spielt steil auf M. -Vene. der legt im Strafraum auf Barrero zurück. Ein Schuss, wie der Kicker schreibt, in Tippkick-Manier. Horn kann nur noch hinterher schauen. 3 zu 2 für den ersten FSV Mainz 05. Dieses Endresultat hatte dann schließlich zur Folge, dass der Geschäftsführer Sport beim ersten FC Köln. Horst Held, seinen Schnitzelfreund und Trainer Markus Gisdol entließ. Der neue alte Mann steht schon bereit, Friedhelm Funkel erneut in Amt und Würden beim 1. FC Köln, bei dem er bereits ab Februar 2002 in der Bundesliga tätig war und in dieser Saison 2001-2002 auch mit ihnen Abstieg Fairerweise muss man dazu sagen, dass ihm in der Saison 2002-2003 der sofortige Wiederaufstieg gelang, bevor er dann im Oktober 2003, also in der Spielzeit 03-04, wieder entlassen wurde. Eine kurze Anmerkung aus Berliner Sicht sei mir in diesem Zusammenhang gestattet, der bundesliga Sasser Friedhelm Funkel, heuerte selbstverständlich auch einmal bei Hertha BSC an. In der Spielzeit 2009-2010 kam er im Oktober 2009 ins Amt, folgte auf Lucien Favre und stieg mit Hertha BSC in dieser Saison als Tabellenletzter ab. Die Meldung im Mai 2010 lautete dann, aus Sicht von Hertha BSC, der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Trainer Funkel wird nicht verlängert. So, bevor uns aber jetzt der Schlusspfiff des letzten Montagsspiels der Bundesliga-Geschichte, zumindest stand jetzt, noch vor Podcast-Ende ereilt, Abschließend vielleicht noch ein kleiner Trost zur aktuellen Situation für alle Kölner Anhängerinnen und Anhänger. Auch wenn die in dieser Episode bereits angesprochene Taschenlampe vielleicht anderswo in der Republik an diesem Wochenende heller leuchtete, so funkelt sie jetzt zumindest noch in Köln. Somit hat das Vollschwung-Radio auch die Momente dieses 28. Bundesligaspieltages wieder Pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Der Spieltag ist noch nicht komplett, denn am heutigen Montag, dem Tag der Podcastaufnahme, trifft dann am Abend noch ja eine. Er zufällig zusammengestellte Betriebssportgemeinschaft eines Softwarekonzerns in Walldorf im 23 Kilometer entfernten Sinsheim auf eine Werkself aus Leverkusen. Und da das Vollspannradio sich ja schon fast traditionsgemäß gegen Montagsspieler ausspricht, findet diese Begegnung hier keine Berücksichtigung. Das fehlt uns aber nun auch wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der, der 29. Bundesligaspieltag startet am Freitag mit der Begegnung Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Samstag dann, der SC Freiburg spielt gegen FC Schalke 04 1. Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt 2. Der VfL Wolfsburg, Gastgeber für den FC Bayern München, 0. Erster FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, 1. Der FC Augsburg, Gastgeber für Arminia Bielefeld, 2. Und im Topspiel am Abend Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln 2. Am Sonntag dann Borussia Dortmund gegen Werder Bremen 1. Und der erste FSV Mainz 05 trifft auf Hertha BSC 0. Die fußballfremde Abschlussempfehlung dreht sich in dieser Woche im weitesten Sinne um gesunde Ernährung. Ich habe nämlich eine interaktive Karte des Europäischen Informationszentrums für Lebensmittel kurz häufig ausfindig gemacht und diese Karte zeigt saisonales Obst und Gemüse an. Das häufig ist eine verbraucherorientierte gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um wissenschaftliche Informationen über Ernährung und Gesundheit für die Öffentlichkeit zugänglicher und verständlicher zu machen. So steht es auf deren Website und nutzt man nun diese interaktive Karte, so muss man lediglich das Land, die Jahreszeit und den Monat eingeben und es werden eben die jeweiligen saisonalen Obst- und Gemüsesorten angezeigt. Ich habe das für Deutschland jetzt im April einmal getan. Obst, das Ergebnis, Äpfel und Rhabarber. Gemüse ist es etwas vielfältiger. Spargel, Paprika, Pilze, Kartoffeln und Spinat guten Appetit. Mir hat die Karte sehr gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Radios bolzen und Ruppen .de. Folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann Radio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen in dieser weiten, weiten Podcast-Welt. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Sie hörten Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.